0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia este é o Futebol de Verdade de segunda-feira, dia 22 de junho de 2020. Primeiro Futebol de Verdade do Verão. E deveria ser... Aqui há uns sentimentos um bocado contraditórios. Primeiro, deveria ser um Futebol de Verdade já em período, não diria de férias, mas pelo menos de fase final do Europeu de 2020. Portanto, já estaria a cheirar a férias. Um, e aquilo que temos ainda são as ligas, as principais ligas, todas elas em um, aceleração para conseguirem definir campeões. Um, por outro lado, um futebol de verdade de segunda-feira com ligas em funcionamento, ia ser um futebol de verdade para falar da jornada do fim de semana. Um, não, não há. Não há porque não houve, porque em Portugal já se sabe ao fim de semana não se joga. Isto. Eu oito falar disto todos os dias até se acabar o campeonato este ano, porque é, é das coisas mais... Uh, vou mesmo dizer, é das coisas mais parvas que eu já vi, quer dizer, então temos uh, uh, o campeonato a decorrer e um, ao fim de semana que é quando as pessoas não trabalham, podem ver a bola e tal, não há jogos e porquê é que não há jogos? Porque as televisões já têm os jogos do estrangeiro e portanto os clubes portugueses estão a acabar por ser cúmplices numa uh, manobra de uh, relações públicas que os prejudica enfim, ninguém anda tudo a dormir, ninguém reparou ninguém pensou nisso, porque uh, eu percebo perfeitamente, eu se fosse um canal de televisão e tivesse os direitos do campeonato português e dos principais campeonatos do estrangeiro, sabendo que no estrangeiro se ia jogar ao fim de semana, o que é que eu queria? Eu queria que em Portugal se jogasse de segunda a sexta, que era. assim tinha sempre os meus dias preenchidos. Enfim, isto se eu pensasse de maneira imediatista. Mas se eu fosse aos clubes, pensava assim, bom, então agora vamos lá ver. As pessoas, quando é que são disponíveis mais para ver o futebol? É, naturalmente, ao fim de semana. Uh, e ao fim de semana, o que é que a televisão lhes vai dar? Vai-lhes dar o campeonato inglês, o campeonato espanhol, o campeonato alemão, o campeonato italiano, não dá o francês, porque o francês não, não recomeçou, uh, e não dá o português. O que é que isto, qual é a consequência imediata que isto vai ter uh, na percepção pública daquilo que é o futebol? É que as pessoas vão achar, enfim... O que, é que as pessoas, o que é que as pessoas vão ver? Vão ver os campeonatos estrangeiros. Vão ver menos o campeonato português. Logo, vai haver menos a potência de consumo relacionada com o campeonato português. Logo, os clubes estão a ser cúmplices numa uh, manobra de uh, programação uh, que acaba por lhes ser prejudicial. Mas, enfim, eles querem assim, é deixá-los estar. Futebol de verdade de segunda-feira. Não há futebol em Portugal para falar. Tínhamos falado do que há lá fora, mas, enfim, vamos falar do futebol em Portugal durante a semana que é quando em Portugal se joga. Somos diferentes do, do, do resto do mundo. Em Portugal jogamos durante a semana. Hum, ainda posso fazer aqui uma pequena passagem por aquilo que foi o uh, Futebol Clube Dominicão Sporting com Braga de sexta-feira passada, só porque teve uma, uma nuance. Enfim, já passaram tantos dias, já ninguém se lembra, mas uh, ainda vou aqui falar disso. Entretanto, tenho que vos lembrar do seguinte. Podem deixar perguntas nas caixas de comentários deste Futebol de Verdade, que está a ser transmitido em direto, como sempre, de segunda a sexta, no meu Facebook, no meu Instagram, no meu YouTube e no meu site, o antonio.com, via Dailymotion. Para já estamos em todas estas plataformas. Estamos a estudar a possibilidade de alargar para o Periscope também. Está a dizer o José Carlos Pires que os clubes querem o dinheiro e jogam no dia que a TV manda. Pois, mas lá fora também é assim. Lá fora os clubes também querem o dinheiro e também jogam no dia que a TV manda. Só que há ali uma, uma concertação de interesses. Uh, que não existe aqui, não é? Enfim, uh, a, a dependência relativamente aos, ao dinheiro que vem nos direitos televisivos é igual em todo o lado. Não é só uh, em Portugal. Não pensem que os clubes estrangeiros estão todos cheios de dinheiro e não precisam do dinheiro da televisão para nada. Claro que precisam. Foi por isso que recomeçaram todos. Não, é? não foi só em Portugal. Mas, enfim, estava a dizer. Podem deixar perguntas nas caixas de comentários um, e as melhores perguntas no final da semana vão ser selecionadas e... Uh, vão uh, ser respondidas no QA de sábado. Aliás, aproveito para vos perguntar a vocês que estão a ver agora uh, este futebol de verdade, se já deram um saltinho ao antónicadeia.com para ver uh, o que o do sábado passado. Porque vale a pena, há lá perguntas interessantes, mérito vosso, uh, às quais eu tentei responder na medida das minhas possibilidades, uh, e uh, enfim, é uma maneira de manter acesa uh, a discussão sobre, sobre futebol. Um, vamos uh, entrar então nos assuntos do dia de hoje e hoje eu escolhi três assuntos para vos falar aqui, muito brevemente ainda sobre esse Futebol com o Famicão Sporting Club Braga de sexta-feira passada uh, com mais atenção uh, para aquilo que foram as palavras eu diria um pouco magoadas de Luís Castro depois de ter sido campeão ucraniano pelo Shakhtar um, quando o treinador português veio dizer que uh, é um bocado uma vitória dos desfavorecidos da sociedade porque Uh, nunca lhe foi dada a possibilidade em Portugal de lutar por títulos uh, e uh, teve que ir para o estrangeiro para o fazer um, tenho algumas coisas a dizer sobre isso também uh, e da mesma forma que uh, gostava de vos falar aqui da questão e da, da, da corrida aos miúdos do Sporting que já é um hábito uh, no Sporting sempre que aparecem miúdos que fazem meia dúzia de jogos na equipa principal parece que estão logo no mercado e estão logo uh, prontos para seguir para clubes ingleses, alemães, espanhóis, italianos, enfim, da Coreia, seja onde for. É, bom, então, fazem meia dúzia de jogos e estão prontos a seguir. Essa foi uma das coisas, e para os uh, brunistas não virem dizer que eu estou contra Bruno de Carvalho em tudo, essa foi uma das coisas que o Bruno de Carvalho conseguiu erradicar do Sporting enquanto lá esteve. É que um, a ideia era que os jogadores tinham que servir, era ali. E depois de prestarem serviço, então sim... Poderiam ser vendidos, mas nunca seriam vendidos por tudo e meia. E Bruno de Carvalho não quer dizer que o tenha sempre feito, mas pelo menos conseguiu passar essa mensagem para dentro. Isso foi importante. Depois fez muita coisa mal, mas isso fez bem. Hum, enfim, eu não sou, já disse várias vezes, eu não sou daqueles que acha que uh, existam homens providenciais, que fazem tudo bem, e a maior parte dos seguidores de Bruno de Carvalho acha isso. Uh, que. Uh, que ele é o, uma espécie de homem providencial, mas também não sou daqueles que acha que o homem fez tudo mal. Não, até fez muita coisa bem e esta foi uma delas. Mas já lá vamos. Primeiro, o Família e Braga só para notar a alteração do sistema uh, colocado em campo por custódio, um, depois de dois maus resultados, desde a retoma. Podemos dizer a equipa perdeu os automatismos uh, e as rotinas que trazia do 3-4-3, Uh, com os dois meses de paragem e uh, Custódio provavelmente não estará habilitado a, ou não gostará daquele sistema e a pessoa quando não gosta de uma coisa tem mais dificuldades uh, para a implementar, para a treinar, para a trabalhar, e uh, terá achado que a equipa não estava uh, a responder da mesma forma e por isso mesmo optou por um 4, 2, 3, um mais clássico, uh, embora sequer fechasse muito por dentro do lado esquerdo, mas uh, enfim, foi um sistema que se aproximou do 4-2-3-1, com apenas dois centrais, com Ricardo Horta no apoio a Paulinho como ponta de lança móvel. Um, portanto, uma equipa mais à antiga portuguesa uh, e, por isso mesmo, mais segura um, do ponto de vista defensivo. É curioso que o 3-4-3... Um, há duas perceções básicas quando se olha para o 3-4-3 que Ruben Amorim aplicou no Sporting Club Braga e que está a aplicar agora no Sporting. A primeira é que é um sistema super defensivo. Eu não acho. Acho que é um sistema super ofensivo. Uh, pelo contrário, uh, a não ser que seja um 5-4-1, se for um 5-4-1 já pode ser um sistema mais defensivo, e é muito fácil transformar o 3-4-3 em 5-4-1, basta que os uh, dois avançados uh, que apoiam o ponta de lança recolham para serem dois uh, médios uh, ala defensivos, uh, e a partir daí uh, tapando o corredor aos laterais. Agora, se estes dois avançados jogarem por dentro no espaço interior, aquilo que se vê é um sistema que pode ir com os dois uh, alas ou laterais Uh, projetados pode ser um sistema super ofensivo é isso que eu vejo uh, curiosamente quando abdicou uh, curiosamente ou talvez não uh, enfim é um bocadinho para me dar razão quando abdicou do 3-4-3 uh, e o trocou por um 4-2-3-1 que à partida seria um sistema mais ofensivo na, na seleção popular aquilo que se viu foi um Braga mais seguro uh, mas ao mesmo tempo mais incapaz de, uh, de criar perigo o jogo foi eu diria mesmo aborrecido o formalecão Braga foi um jogo Uh, em que aconteceu pouca coisa, o Fomalicão é menos ofensivo e menos ambicioso do que já se vira, por exemplo, contra o foco do Porto, um, e um Braga mais seguro do ponto de vista defensivo, também a é expor-se menos, uh, e por isso mesmo acabou num 0 a 0 que pode servir de base para o Custódio lançar aquilo que ele quer, e vamos ver em breve no jogo em casa contra o Vitória Sport clube derby do Minho, jogo de emoções sempre elevadíssimas no Minho, Uh, o que é que, como é que vai responder o Sporting com o Braga nessa partida, porque ali já vai, começa a estar um bocadinho em causa o terceiro lugar, de certeza, e até eventualmente um lugar europeu, porque é verdade que o Rio Ave perdeu, é verdade que o Vitória também empatou na última jornada, um, o Famalicão empatando com o Braga também não ganhou pontos, uh, e portanto aquilo está e tudo ainda muito embrulhado. Mas atenção, não, nenhuma daquelas equipas uh, tem garantida uma das três posições europeias que sobram. Uh, Sporting, Sporting Clube Braga Rio Ave uh, Vitória Sport Clube e Futebol Clube Famalicão são cinco equipas para três vagas e nenhuma delas está neste momento garantida nenhuma dessas três vagas portanto vai ser preciso ainda pedalar muito aqui até ao final uh, da uh, competição um, ponto final então na última jornada já começou já começou esta a derrota do Aves uh, uh, e eu há bocado começar a dizer que no houve futebol no fim de semana houve, houve um jogo o Gil Vicente onde ganhou por 3 era o Aves um, e uh, dessa forma também Uh, ...enterrou ainda mais o Aves no fundo da classificação... ...já tem a alma encomendada ao criador... ...o Aves vai para a segunda... Um, ...resta saber quem o acompanhará... ...e hoje vamos ter com certeza novidades a esse respeito... ...porque há um Porto Marítimo... ...que pode ser muito importante... ...e eu estou muito curioso em ver esse jogo... ...porque uh, este Porto Iminense de Paulo Sérgio é diferente... ...mas tem ainda também uma distância muito grande... ...mas ganhando hoje essa distância torna-se uh, mais curta... ...fica em quatro pontos apenas... ...ainda com alguns jogos para uh, disputar daqui até ao final da Liga... Ao Portimonense só a vitória interessa, o Marítimo, ganhando também, acaba por empurrar o Portimonense mais profundo e se calhar sentencia, sentencia a questão da despromoção. Hoje uh, vai haver também o Juventus. Eu não vou alongar-me aqui no Futebol de Verdade sobre isso, porque escrevi sobre o tema. Um, Pergunta-me o Simão Ruxinolo o que acha da alcada de atenção entre Ronaldo e Sarri. Um, há texto sobre isso, Simão. Se quiser dar um saltinho ao trancadeia.com. Uh, tem lá o último passo de hoje, foi uh, precisamente sobre esse assunto, sobre a tensão entre Ronaldo e Sarri e sobre aquilo que é, no meu ponto de vista, aquilo que são uh, motivações contraditórias por parte do técnico da Juventus. Por um lado, ouvir uh, os uh, comentadores que lhe pediam fogo de artifício, uh, por outro lado, ouvir a consciência que lhe pede segurança defensiva uh, e por outro, ouvir Ronaldo, uh, ou então ouvir o seu próprio ego que lhe mandará dizer que, não senhores, o Ronaldo aqui não manda nada, e aqui quem manda sou eu, que sou o treinador. Portanto, vou fazer como quero, mesmo que isso seja pior para a equipa, como do meu ponto de vista é. Não faz sentido, do meu ponto de vista, a Juventus jogar com o Ronaldo da 9, como não faz sentido na maior parte das equipas jogar com o Ronaldo da 9, porque o Ronaldo, como 9, prejudica seu a próprio e prejudica, assim, a equipa também. Mas quem quiser ler sobre isso, último passo, hoje, às 8 da manhã, está desde essa hora, no António Tadei é darem lá um salto, para perceber o que é que eu penso sobre o tema. E, dito isto, vou entrar, então, nos dois temas que me restam para este Futebol de Verdade. Primeiro, Luís Castro. Parabéns ao uh, Luís Castro e a toda a equipa que, que está com ele uh, na, no Shakhtar uh, pela conquista de mais um uh, título de campeão ucraniano para o clube de uh, Donetsk, que ainda por cima anda a jogar em casa emprestada por causa da, da, da guerra, um, mas uh, e disse Luís Castro no final de, 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 do resultado deste fim de semana que lhe permitiu a conquista matemática do título ainda com uma série de jornadas por, por disputar uh, que isto era um bocadinho uma resposta à sociedade era a resposta dos desfavorecidos da sociedade porque uh, nunca lhe foi dada em Portugal a oportunidade para lutar por um título enfim, podia até dizer que o Luís Castro chegou a ser treinador do Fóculo do Porto Uh, mas uh, seria injusto uh, e estaria de má fé se o dissesse, porque de facto Luís Castro foi treinador fogo do Porto, mas foi treinador do Porto numa altura em que o Porto já estava afastado da, da, da possibilidade de conquistar o título. Um, e por isso mesmo, assim que começou uma nova época, ele foi, uh, foi posto a andar uh, e acabou por andar e fazer belíssimos trabalhos uh, no Rio Ave, correu-lhe menos bem nos Chaves, um, belíssimo trabalho também. Uh, no Vitória Sport Clube em Guimarães, uh, até que uh, respondeu ao apelo do estrangeiro para ir substituir Paulo Fonseca no Shakhtar. Parece que Renato Akhmetov, o um, uh, dono, presidente, manda-chuva maior do Shakhtar, um, apaixonado como é por futbolistas brasileiros, uh, terá entendido que, uh, depois da, da, da experiência com o que era um treinador que falava, falava português e fala, um, terá entendido que não havia nada como ter, de facto, um treinador português, ou eventualmente até brasileiro, mas enfim, deu-se bem com Paulo Fonseca, está a dar-se bem uh, com Luís Castro, porque essa é a melhor forma de comunicar com os jogadores mais influentes do plantel, um, e portanto uh, foi assim que Luís Castro apareceu na Ucrânia para ser campeão pelo Shakhtar, e terá tido com certeza todo o mérito uh, na forma como atingiu o título, mas atenção, é preciso ver aqui uma coisa. Este foi o oitavo título de campeão uh, do Shakhtar em 10 anos, o décimo primeiro em 15 anos, o décimo terceiro em 20 anos, portanto Uh, se há, de facto, um efeito na, na, no Shakhtar uh, para transformar o Shakhtar em campeão da, crónico quase da Ucrânia, suplantando o Dinamo de Kiev na, na hierarquia, esse efeito é a uh, tomada de posse de Rinat Akhmetov, salvo erro, 95, 96, uh, quando um, foi assassinado o anterior uh, dono do clube, o Akhat Breguin, um, dizia-se que Breguin era um tipo com ligações à máfia ucraniana, uh, quem diga que Armetov também começou a sua vida assim. Na uh, verdade é que Armetov, neste momento, é o uh, 39 homem mais rico do mundo uh, e, portanto, uh, já se vê que uh, trabalhar no Shakhtar não é bem a mesma coisa que trabalhar numa equipa que está ali a lutar pelos títulos em igualdade de circunstâncias. O Shakhtar entra no campeonato da Ucrânia sempre com uma vantagem um, grande sobre os adversários que terá sido atenuada, é verdade, nos últimos anos, desde que a Donbass Arena foi destruída e a guerra nas imediações de Donetsk uh, faz com que a equipa não possa jogar lá. Uh, e aí, a partir desse momento, há aqui uma espécie de contra-vapor, porque o Shakhtar é uma equipa muito mais rica do que todas as outras, uh, tem muito mais dinheiro, tem muito melhores jogadores, tem muito mais uh, condições, mas depois não pode jogar no seu estádio. Portanto, há aqui uma... Uh, uma... Uma, uma, uma espécie de contrabalanço diz o Pedro Eusébio não tiro o mérito que eu tenho, não sou a tirar eu acho que hum, Luís Castro é de facto um extraordinário treinador o que eu não acho é que o facto de ser campeão pelo Shakhtar possa vir a dizer que é hum, uma revolta dos desfavorecidos da sociedade só isso é que eu achei que era excessivo uh, Luís Castro é um extraordinário treinador, não tenho dúvidas nenhumas disso não estou a tirar mérito ao trabalho que ele fez e acabei de dizer que ele fez um extraordinário trabalho no Porto B, e eu não falei no Porto B, mas sim, foi campeão da segunda Liga com o Porto B, uh, que fez um extraordinário trabalho no Rio Ave, fez um muito bom trabalho no Vitória Sport Clube, uh, e acaba, acaba por ser campeão no Shakhtar, mas, enfim, ser campeão no Shakhtar é um bocadinho, como dizia Mario Wilson, nos, nos anos 70, ser campeão no Benfica em Portugal. era um, O treinador ali dá-me ideia que não é assim tão importante quanto isso. Portanto, quando estou a dizer isto, não sou a tirar mérito nenhum ao treinador. Uh, enfim. Estou a dizer é que o mérito dele isso se calhar, não fará tanta falta. Ele é extraordinário. Mas mesmo que não fosse, provavelmente seria campeão mesmo. E, portanto, não vejo neste, neste título a tal revolta dos desfavorecidos da sociedade. Um, e gostava de ver, por exemplo, do mais uh, valor, não só por ter sido noutros campeonatos, àquilo que fez uh, Leonardo Jardim em França. Uh, que Chegou ao Mónaco e é campeão com o Mónaco à base da formação. aquilo que fez... Uh, até José Mourinho, no Chelsea de Abramovich quando lá chegou, e o, enfim, com muito dinheiro também, uh, e o dinheiro dos, dos oligarcas russos, ou neste caso, de um magnato ucraniano, uh, vem, uh, de certa forma, subverter aquilo que são as competições. Mas, um, o dinheiro vem subverter, mas Mourinho pegou no Chelsea e fez do Chelsea campeão ao fim de 50 anos. Um, outra coisa é com o devido respeito, e, e enaltecendo sempre o extraordinário treinador que é, do meu ponto de vista, o Luís Castro, ganhar o oitavo título em 10 anos ao serviço do Shakhtar. Enfim. Uh, sim, foi-lhe dada uma oportunidade que não lhe tinha sido dada. É verdade. Eu próprio gostava de ver o Luís Castro à frente de um grande em Portugal. Acho que ele, uh, não sendo um treinador da moda, que nunca foi, uh, porque também nunca se armou ao Pingarelho, Sempre foi um treinador uh, seguro, mas ao mesmo tempo respeitador. Um, Gostava de ver o, o, até que ponto é que o trabalho sólido que ele é capaz de desenvolver chegaria para ser campeão em Portugal uh, se estivesse à frente de uma equipa com a capacidade para lutar pelo título, coisa que, de facto, nunca aconteceu. Portanto, só para deixar isto bem claro, não estou a tirar mérito ao trabalho do Luís Castro, só estou a dizer que, para ser campeão no Shakhtar, um, não é preciso sequer ser tão um bom treinador como ele é. Último ponto do dia de hoje para uh, o mercado do Sporting. Um, Há uma notícia que é concreta, que foi o facto de uh, Mateus Pereira ter feito, salvo erro, o 30 jogo como titular pelo West Albion no Championship, uh, faz com que seja ativada a cláusula de compra obrigatória por parte da equipa inglesa, uh, que além dos 500 mil euros que já eu tinha pago pelo empréstimo, vai pagar mais 9 milhões e meio de euros para ficar com o Mateus Pereira. Uh, e, uh, perante isto, eu acho que é um excelente negócio para o Sporting. Uh, enfim, há, há aí muito... Uh, Muita avagoerenta é que vem dizer não, porque o Matheus Pereira era o futuro. e tal. Ouça, o Matheus Pereira esteve uh, no Sporting pá, e durante quatro anos e nunca pegou. Agora é que ia pegar, de repente, o Matheus Pereira, enfim, houve aqui muita culpa por parte do Sporting. Houve. O Matheus Pereira é um jogador especial que precisa de ser entendido, precisa de ser trabalhado do ponto de vista mental, psicológico uh, e tem uh, uma capacidade uh, grande para uh, desenvolver futebol de ataque. Sem dúvida nenhuma. Mas é o cabo dos trabalhos para lhe meter a cabeça no sítio. O West Bromwich pelos vistos, conseguiu. E ainda bem para o West Bromwich. Mas a verdade é que vender um jogador por 10 milhões de euros uh, que ao fim de quatro pré-temporadas, com três ou quatro treinadores diferentes, uh, nunca tinha conseguido afirmar-se, a mim parece-me um bom negócio. Mas, enfim, respeito quem acha o contrário. O que já não me parece bom negócio é que de repente... Uh, no Sporting comecem a aparecer uh, uh, a possibilidade de defender o Plata, de defender o Jovane, uh, propostas pelo Quaresma. Uh, enfim, são miúdos que estão a começar a jogar agora. Isso aí já me parece mal. E eu vou -vos explicar mais ou menos como é que isto funciona. Os Sportingistas uh, gostam muito de se queixar, uh, e eu já recebi aqui muitas queixas a esse respeito, nas redes sociais, de... Uh, que os jornais favorecem o Benfica e o, o, o mercado do Benfica e que os jornais colocam na primeira página uh, que este jogador o João Félix é extraordinário e que por isso o Atlético de Madrid chegou aqui e bancou o João Félix por 120 milhões. Ora bem, estou cansado de dizer que isso não funciona assim. Nenhuma equipa do mundo chega a lado nenhum do mundo com 120 milhões de euros por um jogador porque ele apareceu na primeira página do Record da bola do jogo. Esqueçam lá isso. Se não, isso era bom para nós, não é? Nós até pedíamos, nós jornalistas, um, poderíamos fazer valer. Então, aí começavam a vender essas primeiras páginas. Uh, se isso, de facto, fosse assim, mas era mal para os clubes. Bom, Pedro Guerra, que culpa tem o Supão? Não tem culpa nenhuma, não sei. Quer dizer, vamos ver. Já lá chego. Um, isso não funciona assim. É verdade que o Benfica vendeu muitos jogadores inflacionados nos últimos tempos, mas não é porque eles aparecem na primeira página dos jornais. Esqueçam lá isso. Uh, os jogadores saem inflacionados porque o Benfica tem, neste momento, uma máquina de mercado a trabalhar. que Começa na gesta Jorge Mendes, uh, e em que há ali uma série de interesses que são comuns e que se cruzam uh, e que permite que o Benfica venda os jogadores acima do uh, real preço de mercado porque gera uma expectativa uh, maior e tal, por aí. Bom, uh, isso, de facto, acontece. Um, o que é que acontece também? No Sporting, enfim... Perguntava ao Pedro Guerra, e eu pedi ao Álvaro Filho, que está comigo a fazer o, o Futebol de Verdade, que culpa tem o Sporting das supostas propostas pelos seus jovens. não sei se tem, se não tem, porque eu não sei, uh, uh, francamente, o, o tipo de jornalismo que eu faço não é esse, eu não, 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 uh, não, não ouço dizer, bzz, 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 bzz. Uh, parece que anda aí um clube doido com o uh, jogador, a e enfim, jornal, com ele, não, não faço isso, uh, mas sei que uh, os jornais portugueses vivem muito disso, vivem muito, eles não inventam. Não pensem que os jornalistas inventam, sentam-se todos uma mesa e pá, olha, hoje vamos vender o Plata, vamos dizer que o Leipzig está aqui doido pelo Giovanni. Não, isso não funciona assim. Aí das duas, uma. Ou há, porque eu acredito na seriedade dos jornalistas, apesar de tudo, ou há uh, informação que vem de dentro do clube, e aí o Sporting tem culpa para responder à, 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 à pergunta do Pedro Guerra. Ou há alguém do Sporting que anda a superar aos jornais? Epá, temos aqui os gajos do Leipzig, já perguntaram uh, cinco vezes pelo Giovanni, se calhar querem levar o gajo. E quem faz isto do, 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 da parte do Sporting, se calhar até o faz, com a intenção, porque acreditam naquilo que eu estava a dizer há bocado, de valorizar o jogador. De pôr o jogador na primeira página dos jornais e dizer, e assim eles em vez de pagarem 15 milhões pagam 20. Bom, estou a fazer o meu trabalho, como a promover um ativo do clube. Ou, pelo contrário, é alguém, o empresário do jogador, que sopra para o jornalista e diz pá, tenho aqui os tipos do Leipzig, já cá vieram uma data de vezes, querem levar o Jovane daqui, uh, e portanto, uh, e o jornalista, com esta informação, faz a primeira, o jornalista não inventa, ele ouve em algum lado. Uh, depois, podíamos estar aqui, a uh, de eterno, a discutir se com uma informação de uma fonte isso chegaria para fazer a primeira página do jornal ou não, eu acho que não, mas há quem acha que sim, e sempre foi assim. Uh, pronto, o que é que acontece? É que, ao contrário daquilo que uh, muita gente pensa, o que isto vem fazer não é valorizar o jogador. O que isto vem fazer é deixar a cabeça do jogador completamente à roda. E, aquilo que é, e é isso que muitas vezes obriga ao Sporting a vender os seus jogadores antes de tempo. Porque os jogadores fazem dois, três jogos. Eu imagino. O Eduardo Quaresma, que eu já disse aqui, que me parece um extraordinário defesa central, um jogador com uma margem de progressão excelente, uh, que pode vir a ser muito importante no futuro do Sporting, Fez dois jogos e começou a ver que o Milan estava interessado nele. E que o Inter estava interessado nele. E que não sei quem mais estava interessado nele. O jogador começa a pensar duas vezes. Porque ganha uh, um salário aqui. E se calhar se for jogar para, para a Itália, vai ganhar dez vezes isso. E começa a ficar com a cabeça meio uh, à volta. não é? é normal que assim seja. Uh, portanto, ao contrário do que as pessoas pensam, as primeiras páginas de jornais não são boas. São más. São más porque não valorizam o jogador, porque o clube lá de fora não vai pagar mais porque o jogador apareceu na primeira página do jornal, mas deixa o jogador cheio de vontade a pensar no seu futuro e a pensar uh, que em vez de estar aqui podia estar lá a ganhar muito mais. E isto vai dificultar aquilo que é o trabalho que é preciso ser feito aqui. E aquilo que é preciso ser feito aqui, e que o Bruno Carvalho, isso aí eu já disse aqui, fez uh, e fez bem, é manter os jogadores focados e colocar a afirmação na equipa principal do Sporting como objetivo. Muitas vezes, os miúdos de, 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 dos júniores do Sporting, o grande sonho deles já não é jogar no clube, é serem transferidos. Porque sabem que o clube... Oh, isto era o que acontecia há sete anos, oito anos. Sabem que o clube, assim que aparecesse uma proposta zita, despachava. Um, não, o objetivo daqueles miúdos tem que ser afirmar-se na equipa principal e ganhar títulos pela equipa principal do Sporting. E enquanto estas notícias andarem a sair... E atenção, a culpa, volto a dizer, não é dos jornalistas. Uh, perguntava ao Pedro Guerra se a culpa é do Sporting. Não sei. Eu não sei quem são as fontes. não sei se a fonte foi do Sporting ou se a fonte foi do empresário. Uh, se foi do empresário, o Sporting não tem, não tem culpa nenhuma. Se foi do Sporting, acreditando que dessa forma estava a valorizar os jogadores, é um tiro no pé. Aquilo que o Sporting tem que fazer, relativamente a estes miúdos, eu volto a dizê-lo, é garantir que eles ficam. Porque o Sporting, neste momento, conforme o Ruben Amorim já disse, está a construir uma equipa que, se calhar, para o ano ainda não vai ser competitiva. Mas que se a conseguir manter durante dois anos, calhar daqui a dois anos, é uma equipa competitiva em termos de campeonato nacional. Uh, e quando digo competitiva, é uma equipa para poder lutar por títulos. Um, se, de repente, esta equipa se vir amputada do Eduardo Quaresma, uh, do uh, uh, Gonzalo Plata, uh, do João Cabral, uh, dos jogadores mais jovens que estão a entrar, do Mateus Nunes, do qual eu repito, ainda não vi grande coisa, mas admito que tenha lá potencial, uh, do Nuno Mendes, Uh, do, dos miúdos que estão a chegar à equipa principal então, isto nunca vai acontecer porque a seguir aparecem outros e aquilo que está na cabeça desses outros que aparecem a seguir, não é afirmar-se na equipa do Sporting é conseguir fazer meia dúzia de jogos para poder ser transferido para um campeonato no estrangeiro onde pode ganhar mais uh, bom, estamos a chegar ao fim o Gabriel faz uma pergunta que me parece interessante mas já não vamos ter tempo para responder pode ser que fique uh, para o uh, Q&A do próximo sábado para já, aquilo que vos quero uh, dizer é agradecer-vos por terem estado aqui a assistir a este Futebol de Verdade. Pedir-vos que coloquem o vosso like e que partilhem a edição do Futebol de Verdade para que os vossos amigos também a possam ver uh, mais tarde nas redes sociais. E, uh, já agora, que comentem e deixem perguntas uh, na, uh, nas caixas de comentários porque as melhores perguntas, ao final da semana, vão ser uh, selecionadas para uh, entrarem no Q&A do próximo sábado. Muito obrigado por terem estado aí. E até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.